0: 日本シリーズ宮城弘也投手第1戦先発というのはないんでしょうか、えー、今日は不動産 ID ルール検討会についてです該当、えー、の国土交通省のリンクを貼っておきます、えー、今第2回不動産 ID ルール検討会が11月10日に開催さされれてて資料がアップされています、えー、第1回と方向性が変わってきたような気がしたので少し見てみます、えー、まず1回目、えー、令和3年9月24日開催の資料5、えー、不動産 ID に使用する番号について各事業者団体へのヒア,ヒアリング結果や不動産 ID として求められる性質などを踏まえ不動産 ID については不動産登記簿の不動産番号を用いることとしてはどうか資料6不動産 ID のルールについて不動産の類型にかかわらず不動産番号を不動産 ID として使用例外として、非区分所有のうち居住用建物は部屋ごとに特定するため、建物全体の不動産番号に部屋番号を追加した文字列を商業用建物は階数まで特定するため、建物全体の不動産番号に回数を追加した文字列を ID として使用また区分所有建物の建物全体の ID については対応する不動産番号が存在しないためその建物が立つ建物の不動,産 ID を不動産番号を ID として使用すると a、えーそして一般的には部屋ごとに賃貸などが行われることを踏まえて部屋番号まで特定するルールとするため建物の不動産番号13桁に加えて部屋番号4桁を記載する部屋番号部分についてはラビア数字のほか英文字、えー、大文字が使用されている事例も少なくないことおよび1位に部屋を表記ブレをなくすという観点からアラビア数字および英文字のみを記載する部屋番号に当番号を表す表記がある場合は当該表記は省略するでページ案オフィスや商業施設などでは利用形態に応じて賃貸するフロアの広さ形状などを変更することも多くあることから部屋ごとに特定するのではなく当該建物の何階部分であるかまでを特定するルールとするため建物の不動産番号を13桁に加えて階数2桁を記載する階、ね、数が地下2階地下丸階である場合は b 丸と記載する区分所有建物についてはデータベースにおける情報管理の便宜性や修繕情報などの蓄積の観点から建物単位での ID 付与にニーズがあると考えられるところ建物全体の ID として対応する不動産番号が存在しないためその建物が建つた土地の不動産番号を ID として使用してはどうかと4ページ5ページがえ不動産登記記録の見本資料7、えー、不動産 ID の利用拡大に向けた方策について、えー、法人番号、ここまでですね。で私が第1回の資料を見ていたときには、えー、法人番号と会社法人と番号の関係のように、あくまでも登記記録における不動産番号を基礎として、プラスするとしても、未登記の不動産などに対,する対して1桁何か符号をつけるぐらいだと思っていたのですが、ちょっと読み間違えていたようです。次に第2回、不動産 ID ルール検討会の資料を見てみます。えー、不動産 ID のルールについて不動産 ID はまず17桁とする、えー、基本的に登記された土地戸建て建物は不動産番号プラス0000なので、えー、土地と戸建て建物については変わらない不動産番号を使うという認識ですで区分建物ではない建物例えば商業用建物1階2階など切り離して取引可能な建物は不動産番号は同じだがフロアごとに新しい不動産 ID を付けようとしている付けたいで区分所有建物の建物全体例えば1階と2階すべてを表す不動産 ID については新しい不動産 ID をつけようとする試み案としてオフィスや商業施設などでは利用形態に応じて賃貸するフロアの広さ形状などは変更することも多くあることから部屋ごとに特定するのではなく、当該建物の何階部分であるかまでを特定するルールとするため、建物の不動産番号13桁に加えて、特定コードとして階層コード2桁プラス階数2桁の計4桁を記載するとされています。えー、ここまで見て、売買のほか賃貸も含めた取引ベースで不動産 ID の設計が始まっているように見えます。えー、契約の際に特定できれば良いという感じなのかなという印象を受けました。2ページ。商業用建物のフロア別の ID ルール案ですね。3ページが、えー、区分所有建物ではない建物やあ区分所有ではなくて居住用建物の ID ルール案。建物であることを示す特定コード 000b、えー、同一室1つの土地に複数の区分所有建物が存在するケースでは複数の区分所有建物が同一の土地に存在する場合異なる建物間で ID が同じとなるとこうしたケースとして、段違ったマンションの存在があるが、こうした形態の大半は一括管理であり、区分所有建物全体にかかる情報は、取引情報ではなく管理情報が中心になると考えれば支障は生じにくいと考えられるが、何か具体的な支障は考えられるか。えー、これに関しては、えー、団地型マンションに関しては、売買契約を中心に考えていて、賃貸借契約は考えないということでいいのかなと思いました次、資料、記載、えー、建物がいくつか複数の土地にまたがって存在するケース建物の不動産登記の所在欄の先頭に示されている地盤の土地にかかる不動産番号を ID とする取り扱いにすることで何か問題はあるか ID として唯一であればよく細かいことは登記記録を読んでくださいととといいうことだと思います、えー、資料記載建物の建て替えを行ったケースでは土地の不動産番号は変わらないため建て替え前後で新旧の建物の ID が同一となるが建て替え自体が数十年に一度程度しか行われないことを鑑みればこれにより支障は生じにくいのではないか、うん。これもどうなのか。私もちょっと想像がつきませんでした。次、資料記載。えー、適用される不動産 ID のルールえ。非区分所有建物ではない、建物の全体。えー、居住用建物、商業用建物などのフロア前のフロアごとのルールをそれぞれ適用すると記載されています不動産 ID がどうもこの使い方居住するのかとか商売で使うのかとかいう用途で変わるとすると建物が取り壊される、滅出される前に何度か不動産 ID が変わる可能性が高いと感じます。例えば、店舗であった部屋を,部屋で部屋を居住用として住む場合などですね。なので、これは不動産 ID というよりも、えー、建物取引 ID とした方が実態に合っているような気がしました。あと登記記録の見本がついています。えー、資料三不動産 ID の利用拡大に向けた方策について、えー、会員向け、えー、事業者間、の情報提供などにあたっては、現行の不動産取引実務を踏まえつつも、ID の表示によって物件を特定できることで円滑な取引に資するメリットも踏まえて取り扱いの検討が必要とされています。えー、これは不動事業者さんについてのメリットですね。なので、不動産の売り主さんや買い主さん、当事者にとっても、えー、何か修繕履歴などが分かればメリットになるのでしょうか。ここもあ、分かりませんでした。メリットの部分が2、3ページ続いています。で、最後に、メリットとして水害・土砂災害リスクについてあと飲用水、電気、ガスの供給設備および排水施設の整備状況などについて不動産 ID と行政データがひも付いていればのん言うんですかリスクに備える対策や対応がしやすくなるとこの2つを、えー、押していけば、えー、望んでいても望んでいなくても、えー、近く資料中の記載によれば来年、2020年中にも不動産 ID は実現すると思います。あとは、えー、事業者さんが使うかどうか、活用されるかどうかにかかっていると思います。以上です。